0: Olá jovem, eu sou o Galo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E hoje a gente conversa com o Thiago, um cara que sempre gostou de tecnologia e acertou a sua programação logo cedo. E a família dele, felizmente, sempre incentivou ele a seguir nessa área. Ele é uma daquelas pessoas que começaram a programar bem cedo, foi com 14 anos, e começou a trabalhar muito cedo também. Quando ele começou a fazer a faculdade, ele já estava trabalhando. E bom, ele trabalhou em algumas empresas legais aqui no Brasil, entre elas o UOL e também a Amazon e lá dentro da Amazon ele conseguiu uma oportunidade bacana para ir para Seattle, uma cidade que diz a lenda chove muito. Mas será que chove mesmo? Bora descobrir isso nesse episódio e outras coisas legais sobre a vida nessa cidade. conversa de hoje, como sempre, estamos com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, tá chovendo aí?
1: Cara, não tá chovendo, tá tendo protesto, mas não tá chovendo. Eu acho que em Seattle você pode tá chovendo, hein, Tarjona?
2: Cara, você deu muito azar, porque era, a chance era boa, mas hoje tá sol pra caramba aqui. Apesar do filme. Ser... <risos>
1: E galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui que o podcast Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carrara, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como italiano, russo, polonês, alemão, hebraico, romeno e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreiras Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos para estudar todos os níveis de inglês ou espanhol com a gente. Então só ir lá em www.aluralíngua.com.br barra Barra carreira e começar a estudar com a gente hoje mesmo. Mas bom, começando aqui o programa de hoje, vocês podem ter a ver isso que eu chamei de Tarjona, né? Porque a gente já tem alguma intimidade, a gente trabalhou junto, na verdade, no Brasil. Eu sei um pouco da história dele, mas eu queria que você contasse aqui pro nosso público, pra nossa audiência, de onde que você é, o Thiago? O que que você fez na sua vida de formação e como que você foi parar em Seattle?
2: Bom, eu sou de São Paulo, morei, morei a vida toda em São Paulo, como eu mudei, mudei pra Seattle, mas sempre trabalhei com computação, comecei meio a me interessar por programação, assim, bem cedo, logo que eu fui pro colegial, eu família sempre me incentivava a fazer curso técnico, assim, minha mãe principalmente. Eu gostava de eletrônica, queria fazer eletrônica, só que eletrônica só tinha no turno, e aí minha mãe não quis que eu fizesse eletrônica porque era no turno no primeiro ano colegial e tudo mais, eu teria que pegar ônibus, e tinha computação à tarde na escola. Ela falou ah, começa a computação, isso se você não gostar, depois você sai, assim. Aí comecei a computação, assim, eu tinha 14 anos, assim, que aí comecei a programar e tal, e aí gostei muito, e foi o que eu fiz, assim. E aí mais para formação, assim, eu comecei, eu fiz um ano de, de ciência de computação, mas aí eu fiz uma escola a particular tinha ganhado bolsa e não estava muito contente assim com o curso. E, e aí resolvi ir para a área de matemática. Era um assunto que eu gostava bastante. O curso de computação, pelo menos, o bastante coisa bem introdutória. Eu comecei na faculdade, já estava trabalhando em computação e tal, como programador. E aí, desde então, segui trabalhando. Trabalhei junto com o Fabrício, no UOL. E aí, do UOL, comecei a trabalhar na Amazon. E na Amazon, fiquei mais ou menos uns dois anos no Brasil. E aí surgiu uma oportunidade para mandar para o eu apliquei e estou aqui hoje.
0: E hoje você faz o que aí, cara? Trabalhar com quem, que empresa?
2: É, hoje eu continuo trabalhando na Amazon, né, eu vim transferido aqui pra Seattle, na verdade eu fiz uma transferência, né, na Amazon mesmo antes eu trabalhava na Amazon.com, agora eu mudei pra AWS, trabalho no departamento de prevenção de fraude da AWS.
0: Nem sabia que tinha Amazon em Seattle, Seattle, pelo menos Seattle ou Redmond que eu escuto falar, eu só me vem Microsoft na cabeça.
2: É, na Amazon é daqui também, assim, parece que faz parte meio da, da história da empresa assim, o Jeff Bezos quis abrir, abrir empresa em Seattle mesmo, até pra conseguir tirar alguma vantagem de ser um polo de tecnologia, assim, mas a Amazon é daqui também, também nasceu que aqui, aqui é o headquarter que tem, enfim, em Seattle mesmo na área de Salt Lake Union ali é basicamente, só tem a Amazon, só tem prédios da Amazon, assim, é uma área bem grande, são vários prédios, mais de 30, assim.
1: Eu acompanhei junto com o Tiago esse processo né dele sair de uma empresa e começar a entrar na Amazon e eu queria que você falasse aqui pra gente como é que foi esse processo de entrevistas mesmo, de contratação a Amazon, que é uma das maiores empresas do mundo, eu imagino que que seja vários processos, né? Várias frases com provas bizarramente difíceis. Como é que foi isso pra você?
2: É, então, eu trabalhava no UOL nessa época e um, um amigo de lá, assim, ele foi um cara que mudou pro escritório da Amazon. Na verdade, ele tinha arrumado um trabalho fora, mas aí aplicou pro visto, o H1B entra na loteria, ele não, não conseguiu. E aí, quando começou o escritório da Amazon no Brasil, ele foi pro esse escritório e aí ele saiu do UOL, a gente trabalhava junto e aí ele que me avisou que tava rolando um processo. Eu tinha bastante medo do inglês, assim, o inglês era, era bem ruim. E aí, enfim, eu fiquei bastante eu senti receoso em aplicar assim. E a entrevista era a entrevista em inglês, esse era o meu, o meu principal receio. Mas aí desde a enfim, primeira, Desde a primeira, é, A primeira entrevista. O cara, tipo, o cara ia te ligar assim. Acho que. Na verdade o cara o cara nem ligava. O cara só mandou um e-mail. Assim, ele ligou mesmo na segunda fase, né? Tudo em inglês e tal, mas por e-mail eu tava ok. Mas enfim, eu, eu sabia que se tudo corresse bem em algum ponto, eu ia ter que falar. Então, esse era o meu principal receio. Mas aí, enfim, tinha alguns problemas no online E Eu resolvi aplicar assim, meio, na, meio no impulso. você assim, falava vou aplicar aí, vamos ver o que dá. Aí no, no começo é uma prova eles mandam uma provinha, tinha duas perguntas eles dão um tempo pra fazer, uma hora pra fazer, acho que era mais ou menos isso aí uma hora, mas eles falavam que toleravam mais tempo tal. os dois problemas de nível médio, eu diria assim, pelo menos do que tem hoje em dia se você pegar bastante, enfim, quem dá uma olhada em o que tem de competição, assim de algoritmo, que é mais ou menos o estilo que essas empresas pedem, pelo menos nesse tipo de provinha os que eu tive na época eram de nível médio não eram tão difíceis assim, e aí na entrevista também foi mais ou menos o mesmo estilo entrevista depois que você passa na prova depois que você é aprovado, tem uma entrevista isso, na época não tinha gente no Brasil que podia entrevistar, então foi uma equipe de Seattle, foi para São Paulo, Somente para fazer a contratação. E a entrevista eram quatro entrevistas, aproximadamente uma hora, cada uma delas.
1: Essas quatro entrevistas eram em áreas diferentes ou por que quatro?
2: Em geral, dá até para você ver assim, na entrevista, em geral as pessoas estão cobrindo coisas diferentes, assim, competências técnicas e não técnicas diferentes em geral. Viva!
1: E por que, que você acha que eles decidiram te contratar? Quais foram as habilidades que você tinha que você acha que eles gostaram bastante?
2: Eles estão procurando, eu acho que a premissa técnica da empresa, assim, é meio que o que determina, então eu acho que porque eu tecnicamente ali correspondia ao que eles precisavam e eu acho que o perfil, assim a empresa tem o um perfil, é né, um framework da empresa ali de trabalho e o que você se adequou, eu acho que é mais a parte técnica mesmo, assim, eu imagino que tenha sido um outro motivo não técnico que eles tenham gostado muito e tudo mais E com que tecnologia você trabalha hoje aí? Tiago. Eu trabalho com Java majoritariamente, mas muda de equipe, mexe em vários sistemas. Então, assim, acaba mexendo, de quando pode escrever JavaScript, vez em quando você escreve Python, Ruby, o que precisar mesmo assim. Mas majoritariamente Java, assim, o que eu sempre trabalhei ao longo do tempo. E a AWS tecnologia, né, no geral, assim, S3, SQS, DynamoDB, enfim, tudo que a AWS tem, assim, a gente usa muito.
1: Então imagina agora a situação de um cara que tá ouvindo Carreira Sem Fronteiras. que... Tá na universidade, acabou de se formar, tá entrando no mercado de trabalho e sonha talvez em trabalhar na Amazon, fora do país um dia, ou mesmo no Brasil. Qual que seria a dica? Porque você falando agora, o cara vai talvez pode se assustar. Nossa, eu tenho que saber Java, eu tenho que saber Python, eu tenho que saber Ruby, eu tenho que saber tudo. Então, qual que seria a dica que você daria para esse cara?
2: Ah, não, eu acho que assim, é meio de tecnologia da equipe, mas a empresa, por exemplo. A empresa não espera que você seja um especialista em tudo, assim, né? Então, eu acho que para entrar na Amazon, mas aí, eu vou falar até geral, né, o que eu acho que tem que ser para empresas de tecnologia tecnologia assim, das grandes e tudo mais do que tem de, de entrevista, eu acho que em geral é você não importa muito qual linguagem você vai querer trabalhar, claro, se você tem gente que trabalha mais com data science, a galera gosta mais das linguagens de scripts, se o cara for mais de engineering, o cara tem que saber muito mais de orientação a objeto e tudo mais mas é basicamente isso, assim, a linguagem acho que vai importar bem pouco e na Amazon eles em geral não, não associam muito vagas com tecnologia, assim, com algumas exceções, claro, se você precisar trabalhar em plataforma embarcada, vai ter um grupo de linguagem que você vai precisar saber, mas eu acho que é muito mais importante a programação em geral, assim, você aprender programação, conceitos de programação, de estrutura de dados, é muito mais importante do que qual tecnologia você vai escolher.
0: Quanto tempo faz você tá aí, cara?
2: Tô aqui faz três anos vai fazer três anos agora em fevereiro eu trabalhei dois anos no Brasil e aí pra cá, e agora tá quase já perto de cinco anos, né na mesma empresa.
0: Como é que foi o início aí pra você se assentar, né? Encontrar casa pra morar e tudo mais, aluguel, esse tipo de coisa foi fácil?
2: Acabou até sendo fácil, assim, quando eu, logo que eu vim pra cá, eu já tinha vindo pra cá visitar várias vezes, né? Quando eu trabalhava na Amazon, às vezes a gente tinha que vir pra cá trabalho, então eu passava aqui duas semanas, passava aqui três semanas, então eu já tinha usado um tempo, assim, pra conhecer mais ou menos o lugar, assim, eu já pensava que um dia eu podia mudar pra cá e tal, enfim, era um processo bem simples pra mudar dentro da empresa, assim, então eu já comecei a visitar, né, lugares e tal, então quando eu vim pra cá, eu reservei basicamente uma semana pra procurar casa. Eu era casado, então tinha a minha mulher, o meu filho, viemos todos pra cá. Então a gente ficou no hotel aqui. Peguei até um hotel acho que por uns 10 dias, assim. E aí comecei a procurar casa. E uma vez você encontra principalmente apartamento, que o processo é com empresas em geral, as empresas que gerenciam apartamentos, assim. Bem rápido pra você conseguir a casa. Você faz o contrato e um dia como você não tem muito histórico de crédito e tudo mais, você dá uma offer letter falando da proposta que você teve da empresa, uma proposta de trabalho, algo assim. Mas a gente Geral, em um dia você tem um apartamento liberado. No meu caso, demorou três dias, porque eles precisavam pintar ainda. Mesmo assim, foi bem rápido. Então, o processo é, é bem tranquilo, assim. É, pelo menos pra casa, assim, tudo que você precisa fazer de burocracia no começo é tudo bem eficiente, bem mais rápido. E
0: você falou que você foi com a sua esposa e com o filho. Como é que funciona a questão de visto nesse caso? Você vai com visto e eles vão também? Como é que é?
2: O visto que eu vim pra cá transferido é o visto L1. Esse visto é o visto de expatriado, enfim, eu não sei, não sei tanto detalhe disso, eu vou falar mais ou menos o que eu sei. Se você trabalha em uma filial da empresa por mais de um ano, fora dessa matriz, ou, ou, ou pelo menos desse país onde está aplicando o visto, que aqui no caso dos Estados Unidos, né? essa regra faz sentido para os Estados Unidos. Se você trabalha mais de um ano para a empresa, eles aplicam para esse visto L1, que tem dois tipos, o tipo de especialista e o de executivo. Executivo, enfim, para manager e tudo mais, cargos executivos em geral, e o de especialista para cargo técnico. Então eu vim nesse, nesse cargo de especialista. E aí tem algumas coisas que a empresa vai ter que comprovar, que você é especialista em um determinado assunto que ela quer usar, você aqui nos Estados Unidos e tudo mais. Esse visto é o L1. Quando você vem com o L1, a sua esposa e o seu filho vêm com o visto L2. Então, eu vim com o L1 e minha mulher e meu filho vieram com o L2.
1: Ela pode trabalhar? Eles poderiam fazer qualquer coisa ou é limitado?
2: É, então, bem melhor estar tá com o visto L2, né? no, no, no final das contas. Com o visto é. L1, você tem que ficar trabalhando na empresa que você tá vinculado a esse visto. Já o visto L2, você pode fazer tudo, enfim. Você, aqui você tem que aplicar por uma autorização de trabalho. Aí minha mulher aplicou para essa autorização de trabalho, ela conseguiu essa autorização. E hoje ela trabalha num, num banco Mas é super fácil, é só aplicar para essa autorização de trabalho Com é o Ministério 2 E o governo, enfim, alguns meses ganha essa autorização e pode trabalhar em outra empresa Música
1: você tinha comentado sobre que você tinha dificuldades com o inglês e tudo mais, tinha medo, né, de como que seria a entrevista e começar a trabalhar em inglês. Como é que foi isso? Como é que você aprendeu inglês, na verdade, né? Você estudou por conta própria, você aprendeu no caminho, já trabalhando, e como é que foi quando você se mudou para ir também, esse começo de você trabalhar em inglês, ou talvez ainda no Brasil, quando você tinha que fazer essas viagens?
2: Eu tinha esse receio de aplicar ali para vaga em inglês, eu tinha esse receio, então eu comecei a, a estudar mais ou menos um, um pouco antes desse período inglês, porque antes disso o meu inglês era deplorável, assim, pro vestibular e tudo mais, assim, uma piada. Mas eu comecei a estudar inglês eu fiz um curso básico 2, assim, um curso bem, bem introdutório mesmo, até pra mim foi bem básico, assim, depois dali eu fiz um pré-intermediário 1 um, e depois nunca mais tinha estudado inglês, assim. Tava mais ou menos nessa fase, assim, então era, era até um pouco audacioso ali eu, eu, eu aplicar pra vaga. Mas aí eu comecei a fazer aula, aula online mesmo, contratando professor pela internet e comecei a conversar, a conversar e ali deu uma, deu uma melhorada, ali eu achei que foi um turbo que eu fiz ali Pra pelo menos ficar Num nível razoável Pra entrevista E aí foi assim que eu fui E aí Quando eu fui contratado Ainda assim Eu tava bem Precioso Com o meu nível de inglês Assim Pra trabalhar e tudo mais E, e seque fazendo Essas aulas por um tempo Ainda online Mas aí na empresa O ambiente na empresa Foi assim Inglês demais Do dia zero Me mandaram para os Estados Unidos Depois de três semanas Aqui no Brasil E tudo mais Então foi assim Ou aprende Ou, ou aprende assim E aí dali no começo a perder bastante assim, No começo Tinha várias situações assim, Que você não entende Você pergunta Pergunta de novo E tem que fazer Pra você conseguir fazer o trabalho Você vai ter que perguntar Perguntar E vai pegar um pouco Pelo menos pra mim Foi essa experiência
0: Transceptor Technology
2: e vamos para o nosso momento
0: viajante poliglota, agora com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que, que você tem de legal para contar para gente aí de Seattle?
1: Cara, Seattle é um lugar que eu ainda nunca fui, né? A costa oeste dos Estados Unidos, que lá do outro lado, longe pra caramba. O Thiago inclusive, já me convidou algumas vezes. Pretendo, pretendo ir algum dia pra lá. Mas a parte mais famosa, ou uma das mais famosas sobre Seattle, essa região ali, é que ela é a terra onde nasceu o grunge esse estilo musical parte né do rock uma subcategoria do rock que nasceu lá nos anos 90 que teve como os principais bandas mais famosas nirvana claro famosíssimo do kurt cobain pearl jam do ed Vedder, soundgarden que é do chris cornell e o alice in chains então foi uma cena musical que cresceu ali nessa época na cidade de seattle e foi para os estados unidos inteiro e para o mundo inteiro também que foi algo muito muito grande e até hoje o pearl jam tá aí até hoje fazendo show e é uma das minhas bandas preferidas. Soundgarden tava até agora há pouco quando morreu. Então é uma cidade muito conhecida por essa cena cultural, cena musical. Essa antiga e também mais nova. Tem um, hoje um, um rapper muito famoso, que é o Macklemore. Que ele também é de Seattle. Então é uma cidade muito cultural nesse sentido. Como é que é a cultura daí? Você tem alguma dica cultural pra gente, Thiago?
2: Aqui tem um, uma casa de show, assim, que também é um restaurante. Chama The Crocodile. É bem famoso, assim. Foi uma das primeiras coisas que eu encontrei, assim, na internet. Quando eu vim visitar aqui... E fui lá depois várias vezes, assim, assisti shows de umas bandas sensacionais, assim. E tem um restaurantinho legal também. Enfim, um lugar, um lugar bem, bem bacana, assim, pra, pra shows, assim, chamando The Crocodile.
0: Mas essa questão de ser realmente chuvoso é, é só mito ou é assim mesmo?
2: Não, aqui essa é a pior parte, assim, pelo menos pra mim mesmo. Aqui chove bastante mesmo, principalmente no inverno. Ali no fim do inverno também é uma época que chove bastante. E assim, enfim, tem um período do ano ali e essa parte incomoda, assim. Eu acho que é até mais que o frio, mas é uma garoinha também é garoa, assim, nem, nem guarda-chuva tem, mas incomoda, tem alguns períodos que fica muitos dias garoando assim, sei lá, fica duas semanas garoando assim, para mim é a pior parte da cidade
1: e qual é que é melhor a melhor parte da, parte da, 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 da cidade? vocês
2: <risos> <risos> estão terminadinhos no, no, no script Pô, a, a melhor parte a cidade é uma cidade, eu acho que enfim o aspecto de, de segurança é assim, uma coisa que, eu já até fui pesquisar assim, se era um lugar meu, referência assim e, e parece não ser referência nem pros Estados Unidos até, porque é uma cidade meio grande grande, assim. Mas é uma coisa que, que eu fico, sei lá, eu como de São Paulo, assim, essa sensação de segurança é uma coisa ainda muito boa para mim, mas eu acho que é meio, é meio geral de morar fora, assim, geral do pessoal que vai morar fora do Brasil, né? Que é especial de, de Seattle, assim, eu acho que o verão, assim, embora chuva muito, o verão também tive um, um verão aqui que teve recorde, assim, foram, um, acho que 60 dias sem chover, e aqui 60 dias sem chover no verão, é assim, céu azul abertíssimo, assim, que é bem comum, então, acho que o, o verão, o verão em Seattle, o clima que fica na cidade, assim, Assim, anoitece muito tarde assim, a 10 da noite está começando a anoitecer tá, tá, Não está começando a anoitecer, mas já está ficando escurinho assim. Então acho que o, o verão aqui Esse período, o clima da cidade é bem legal
0: Ué, agora vamos para o nosso momento Verdade ou Mentira? Onde eu e o Fabrício vamos jogar algumas curiosidades aleatórias aqui para o nosso convidado sobre a cidade em que ele vive e ele vai dizer pra gente se a gente tá inventando ou se é verdade, de fato. Seattle é considerada a capital do chá aí nos Estados Unidos.
2: Do chá? Sim. Acho que não, não, é, acho que não. Na
0: verdade é considerada a capital do café, olha só. É um dos capital centros do mundiais de torrefação e tem uma imensa população de coffee lovers. Bom, é o que o Google tá me falando aqui, pode ser que seja ah, mentira. Ah, não,
2: não, isso acontece, eu acho que até... Isso aí do Starbucks, assim, coffee shop aqui tem muito mesmo, Starbucks tem a cada esquina e isso acho que faz bastante sentido.
1: Vamos pra um outro aqui, o time de futebol Seattle Sounders, a maior rivalidade que eles têm é com o Portland Timbers na MLS.
2: Pô, essa aí... <risos> Talvez, <risos> eu não faça ver <risos> Pode ser, assim, tá perto Aqui, pra vocês dizerem não sei nem se esse, esse time De Porto não existe, mas, <risos> mas Mas o Saunders é daqui Isso eu posso confirmar
1: É verdade, essa é a maior rivalidade exatamente pela distância Que são as duas cidades mais próximas Seattle é a cidade com mais Barcos per capita do país
2: tem muito barco mesmo aqui. Acho que não, deve ter outro que tem mais.
0: Não, na verdade, é verdade. 26% das famílias de Seattle tem Caramba.
2: Tem muito barco. Nossa, Você tem já tem muito um barco, barco? aí, Tiago? Não, não tenho. <risos> nem, 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 nem tenho planos.
1: <risos> e pra fechar aqui, a gente falou né, do grunge, de várias bandas aí. E tem mais uma banda aqui, o Foo Fighters. Também é uma banda de Seattle. Verdade ou mentira?
2: Verdade. Verdade.
1: É mentira. <risos> Apesar de ter o Dave Grohl, que era baterista do Nirvana, o Foo Fighters é uma banda lá do outro lado do país, da Costa Leste, da Virgínia. Muito é bom. Só. Tiago, agora
0: vamos falar sobre dinheiro cara, pelo que você falou, você trabalhou em alguns lugares legais aqui em São Paulo, antes de se mudar e ir pra Amazon, geralmente quando as pessoas se imaginam indo trabalhar fora, elas imaginam que elas vão ganhar muito mais dinheiro, que elas vão viver muito melhor, como que é para você a questão salarial aí, vivendo aí, você ganha mais, você ganha menos, a sua qualidade de vida aumentou muito com o salário que você tem aí, conta pra gente.
2: Então, em termos de grana, assim, em geral, aqui é, é muito melhor, né? a área de... Tecnologia aqui nos Estados Unidos é muito aquecida, então a competição de salário e tudo mais, acho que é bem. Enfim, o salário é alto mesmo em geral e a competição é forte, então tem bastante oferta de trabalho. Então, no geral, mesmo trabalhando na mesma empresa, aqui é muito melhor em termos salariais. Assim. Sobre qualidade de vida, é meio difícil assim, porque acaba acho que indo para o excedente, assim, porque no Brasil eu tinha um bom salário, então tinha apartamento, tinha carro também. Então, assim, qualidade de vida eu acho que fica parecida assim, mas aqui de grana eu acho que é muito mais. Assim, uma coisa muito diferente Nem imaginava, foi bem diferente
1: Tiago, a gente não falou tanto sobre a vida dentro da empresa, né? dentro da Amazon, que muita gente deve imaginar como que é sendo uma das maiores empresas do mundo, aí nos Estados Unidos também, com o cara, o dono da Amazon, né? o Jeff Bezos, é o homem mais rico do mundo, ou era até sei lá, março desse ano, na última lista da Forbes ele estava como em primeiro do homem mais rico do mundo, como é que é trabalhar, como é que é o seu dia a dia dentro da empresa, a dinâmica é muito diferente da dinâmica do Brasil?
2: Comparando até a dinâmica da empresa no Brasil em e a empresa aqui, eu acho que é bem consistente, assim, também então é, é bem parecido. E aí, comparando já da Amazon, acho que com outras empresas, assim, eu acho que tem as coisas em geral são meio, meio pública assim. A Amazon tem aqueles tenets, né, da, da empresa, que chama dos os leadership principles, assim. A empresa é bem gerida em cima daqueles fundamentos, assim. Essa seria, eu acho que, uma, uma coisa específica da Amazon. Mas de processo de desenvolvimento, assim, várias equipes, todas as equipes que eu passei usam algum tipo de metodologia ágil para o desenvolvimento, então, assim, bem parecido com o que a gente faz também em, em outras empresas no Brasil. Por exemplo, o que a gente fazia no UOL. Assim.
1: E o dia a dia de trabalho é parecido? Tipo, você sai e fica uma hora almoçando e volta toma um cafezinho ou é muito diferente?
2: Na nossa área, a experiência eu acho que é bem parecida. Assim. É bem comum as pessoas não ficarem esse tempo, um tempo mais longo no almoço. Mas, eventualmente, as pessoas ficam também. assim. E quem quiser ficar consistentemente mais tempo no almoço, almoçando fora, sair para tomar café, seja lá qual a rotina, sai para ir pra tem mil, qualquer coisa. A empresa é super, super flexível, assim. Em geral, a menos que haja alguma razão, assim, para não ser, enfim, alguma coisa específica. E, e também super aberto para conversar. Pelo menos essa é a equipe que eu trabalho, essa é a experiência que eu tenho. Mesmo na Amazon, a gente costuma dizer, tem são várias empresas. Podem ter outras equipes com cenários diferentes, assim.
1: Você conheceu o Jeff Bezos?
2: Eu fui só só em eventos em que ele, enfim, falou, assim, pro público. Tem uns eventos na Amazon, assim, internos, que ele fala, às vezes entrega alguns prêmios e tudo mais, fala algumas coisas. Conheci ele pessoalmente assim, a uma certa distância.
1: Não deu aquele toque de midas assim? <risos>
2: não, eu não peguei, eu um não peguei o melzinho não.
0: <risos> com relação à amizade com os americanos cara, você achou tranquilo se relacionar com eles fora do trabalho?
2: É, em geral é, é tranquilo assim o difícil é que eu acho que a gente acaba por exemplo, eu acabei criando mais um ciclo de amizade assim com, com as pessoas vários que eu já conhecia até do trabalho antes de mudar pra cá então assim, eu conheço muito brasileiro, mas eu acabo me relacionando mais com americanos, assim, enfim, lazer e coisas assim. Eu jogo futebol, então, eu sou vários americanos que jogam bola comigo. A relação é super tranquila com eles, assim, mas, mas assim, o um ambiente ali de, de, de amigos e tudo mais ali, jogando, jogando futebol e tudo mais, é mais ou menos o que tem, assim. Frequentar minha casa e tudo mais, é mais brasileiro mesmo.
1: E você foi para aí que você falou com a sua esposa e com seu filho, né? Quantos anos seu filho tinha?
2: Ele tinha quatro anos quando a gente chegou aqui.
1: E como é que foi é. pra ele esse começo aí?
2: Então, pra ele, eu até tinha um amigo no Brasil que o filho dele, ele tinha mudado para os Estados Unidos também, na década de 90 e o filho dele tinha mais ou menos a mesma idade e ele tinha me dado essa dica, assim, que seria tranquilo, assim, é colocar o, o moleque na escola para ter essa imersão na cultura, assim, enfim, tomar o cuidado ali, claro, pro bem-estar dele, mas que seria bem tranquilo, que ele aprenderia bem rápido, assim. Mas, enfim, até você chegar e ver, eu tava bem receoso na época, mas para ele foi bem o que aconteceu, assim, a gente começou com ele na escola, então o começo na escola é um pouquinho difícil, às vezes para criança, tá num lugar onde ela não entende nada da língua, as pessoas não entendem o que ela fala, é um pouco ruim nesse aspecto assim, pra criança, mas criança só por estar tá começando em outra escola, às vezes tem um comportamento parecido, então acho que é mais ou menos o que esperar com a reação da criança, mas eu acho que na escola mesmo esse aprendizado é muito rápido, uma vez na escola ali, por quatro meses eu diria que a criança já tá se comunicando super bem assim, se comunicando efetivamente já não tendo limitação pra ela fazer tarefas básicas e assim, com um ano falando inglês, é excelente assim. meu filho fala muito melhor que eu, por exemplo.
1: Já te corrija, né?
2: Nossa, várias vezes. Ok, Houston, we've had a problem here. Uh, Houston, we've had a problem. Oh, no!
1: Bom, Thiago, e pra fechar aqui, agora é hora do perrengue, que geralmente a gente pede pros convidados contarem histórias engraçadas, seja gafes, micos, ou histórias em geral que aconteceram fora do país.
2: Cara, teve uma vez que eu viajei, eu fui a trabalho, fiz uma viagem a trabalho pra Espanha, tava trabalhando no Brasil, numa empresa antes do UOL ainda, e aí fui para Espanha fazer um treinamento lá, fiquei uns dois meses lá, acabei fazendo algumas viagens ali na Europa. E nessa época, eu ainda tava naquela época do meu nível do inglês, que era aquele inglês péssimo, e aí eu tava com um amigo lá, ele até achava que falava inglês mas o inglês dele era mais ou menos no, no meu nível assim, pelo resultado prático que a gente teve e uma das vezes a gente viajou pra Londres a gente foi num bar assim, a gente queria pedir uma cerveja e o bar tava meio vazio assim era meio era, tipo umas 11 e pouco assim da manhã era um pouco antes do almoço, a gente resolveu tomar uma cerveja e a gente sentou na mesa assim esperando o garçom chegar pra perguntar o que a gente queria, o que a gente queria beber aquela interação do cardápio, enfim, aquele inglês daquele nível eu tinha, e aí o garçom chegou, falou alguma coisa pra gente e saiu assim, e ele nunca mais voltou pra fazer o pedido. E a gente foi lá, falou com ele, perguntou de novo, enfim, mas só que a gente não conseguiu estabelecer a comunicação. No final das contas o que eu entendi, ele veio na mesa várias vezes, ele falava, explicava a gente precisava fazer o pagamento antes pra poder pegar a cerveja de volta. Então ah, a gente putz. tinha que levantar da mesa, e no caixa fazer o pagamento da cerveja e aí ele podia trazer. Só que pra gente entender isso, ele foi, voltou, foi de novo e foi meio assim, intuitivo aí uma hora eu levantei fui no caixa e tudo funcionou, aí eu, enfim, assumi que ele tava falando, mas...
1: Ele mim, já é ficou pegando ele... cartão, né?
2: É, bem isso. Pra mim foi difícil me entender, já era bem difícil entender inglês, bem, enfim, britânico era mais difícil ainda, porque eu tinha menos convivência ainda, então pra mim foi meio, por ali, sei lá, uns oito minutos pra conseguir pedir duas cervejas.
1: Por isso que a gente fala, tem que estudar com a Lura Língua, aprender inglês antes de ir pra fora. Olha <risos> Jabá! <risos> momento Jabá aqui.
2: Eu acho que vale falar também a dica até da de aprender inglês que eu tive, assim, o que eu aprendi foi falando muito com Fabrício ali no dia a dia. Ali. Ele me dando várias dicas ali. Foi assim que... Esse, esse foi o caminho. Mas dessa história eu ainda nem conheci o Fabrício, tá? Ele não tinha me dado dica nenhuma.
0: <risos> Valeu aí, Thiago, pelo seu tempo, cara. Muito obrigado por você deu um pouquinho aí pra contar a sua história aí, foi muito legal, acho que tem bastante gente com vontade de ir pra Seattle agora.
2: Maravilha, maravilha, valeu aí, valeu pela paciência de me escutar aí por tanto tempo.
0: É louco, cara, que é isso. <risos>
1: Por hoje foi isso lá de Seattle, só pra você. Muito obrigado, como sempre, pela sua audiência e entre no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bem como o Thiago falou aqui no episódio da importância que foi pra ele para fazer as entrevistas da Amazon ainda no Brasil em inglês. Então, olha a diferença de você fazer uma entrevista mesmo estando no Brasil. Brasil para uma empresa multinacional, que são geralmente as melhores vagas, né? E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 900 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, que é a área principal aqui do Tiago, que foi desse episódio, que ele trabalhou com Java, já falou sobre Python e também outras linguagens de programação. Tem tudo isso na Alura. Além também de marketing, design, business, curso de como você criar o seu currículo para mandar para o exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.